0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Näin on jälleen aspektin aika. Tällä kertaa haetaan terveyttä peleistä ja pelillisyydestä. Pohdimme venyttelyn merkitystä liikuntasuorituksissa. Kuulemme entisaikojen siustusta esittelevän viisiosaisen sarjamme viimeisen osan. Ja pohdimme, miten kirkkoa tai jumalaa voi tai tarvitsee brändätä. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Aivan aluksi menemme kuitenkin metsään. Suomen metsä on nimittäin juuri nyt täynnä todellista superruokaa, eli kevyitä, ravitsevia ja ennen muuta herkullisia sieniä. Mutta mitä sinne koppaan kannattaa poimia, jos haluaa noukia ravintoarvaltaan kaikkein rikkaimpia sienilajeja? Vinkit antaa seuraavassa keruutuot tarkastaja Kirsti Eskelinen. Hänen kansaan ruokapöytään istahtaa Anne Heikkinen.
1: Mutta hei, aloitetaanko tästä siis sikurirousku. Minkälainen sieni on sikuri
2: No ensinnäkin siinä on huimasti makua ja se on helppo tunnistaa. Ja se on nyt viime vuosina tullut ihan todella suosituksi sieni-ihmisten parissa, koska tosiaan se on maukas ja se on helppo valmistaa. Et sitä ei tarvi ollenkaan keittää, niin kuin monia rouskuja, haaparouskua, kangas- ja karvarouskua. Se vaan poimitaan ja tämä Jalan multainen tyvi osa poistetaan ja roskat tietysti ja sitten se on valmis pannulle. Kantoin jalkoineen päivineen ja tunnistaminen on helppoa, koska se kylläkin muistuttaa pikkasen kangasrouskoa, mutta kuten huomaat, se on huomattavasti tummempi. Mm-hmm. Sekä päältä että heltasto varsinkin on, on paljon tummempi. Jalka on heltaston värinen ja mikä vielä kaikkein tärkein tuntomerkki, Kun sä murrat tätä maltoa tai katkaiset jalan, niin se purskahtaa tuo ma- valkoinen neste siitä esiin. Ja tuoksu. Mm-hmm. Onpa hyvä tuoksu. Niin, oksu, ole? Raikas. Niin, raikas. Ja nimistötoimikunta on nimennyt tämän sikurirouskuksi siksi, että se muistuttaa, tuo tuoksu muistuttaa sikuria. Mutta ruotsalaiset tässä vähän ovat eri mieltä, nimittäin heidän nimensä tälle sienelle on karririska, ja heidän mielestään se tuoksuu karrille. No kyllä, kieltämättä tässä on myös karrin tuoksu.
1: Mutta tämä väri on todella syvän ruskea, oikein sukkulaan ruskea, jos joku, niin tämä on sukulaan ruskea. Joo,
2: no tuota, minkälainen ravintoarvolta on? No tämä on, tätä ei ole erikseen tutkittu, mutta kuuluu rouskujen, mm. siis Rouskuissahan on B-vitamiineja ja kivennäisaineita ja myös seleeniä. että kyllä tätä kannattaa syödä toki, mm. niin yleensäkin sieniä, jotka ovat kevyttä ravintoa. No mistä tällainen
1: sikurirousku
2: löytyy, minkälaiseen metsään kannattaa mennä? No se löytyy kosteikoista ja mm. esimerkiksi kantojen lähettyviltä, mutta sammaleista, sammaleisissa kosteikoissa ja polkujen varsilla on ollut nyt todella runsaasti, että tässä... Pari päivää sitten keräsin kuivurin täyteen oh, näitä.
1: No niin. Ja
2: helppo kuivata tosiaan. Vaikka rouskuja ei niinkään yleensä kuivata, tai ihmiset ei välttämättä tiedäkään, että rouskuja voi kuivata. Mutta tämä, vaikkakin se on runsas maitiaisneste, nesteellinen, niin se on helppo kuivata. Ei tarvita kuin leikata isommat lakit, halki ja... No ei välttämättä näitä jalkojakaan tarvi halkaista. Se kuivuu hyvin helposti ja sitten se on helppo käyttää hienonnettuna mihin tahansa ruokiin. Esimerkiksi just leivontaan mm. ja levitteisiin itse suosittelisin Oi. sitä. No mutta nyt meillä on tässä pöydässä on sikurirousku
1: vuokaleipää, josta olet kuivattanut korppuja. Kyllä, Eli täällä nyt on sitä sikurirouskua
2: ja nimenomaan kuivattuna käytettynä. Ky- kyllä, kuivattuna nimenomaan, koska se on niin helppo sitten käyttää pitkin talvea ja kuivaaminen vie niin vähän tilaa, tai, tai yleensä kuivatut sienet ottavat mm. liian vähän, <lacht> vähän tilaa mm. kaiken kaikkiaan. Mutta se vaatii kyllä oivariinia tai vaikkapa hoitakin, mutta Oikein maukas on
1: haukattuna ihan ilmankin. Todella hyvää. Ja sieni maistuu täältä vielä, Hämmästyttävän hyvin. Joo, oikein hyvä. Tuota, kerro, Kirsti Eskelinen, miten sinusta tuli
2: sienitietäjä? No en nyt sanoisi tietäjä, mutta sanoisiko käyttäjä. Että minä vaan ihastuin sienten makuihin ja, ja ensiksi tietysti väreihin ja, ja siihen, että että niitä löytää nimenomaan metsässä liikkuessa, koska koska se luonto on mulle tärkeä ja liikkuminen metsässä kaiken kaikkiaan. Ja kun huomasin, että sieniä on valtavan paljon ja erilaisia, niin kiinnostuin myös niistä mausta, että mitä mitä kaikkia makuja löytyy. Ja ja sen takia olen käyttänyt sieniä lähinnä aina yhtä sienilajia erikseen, ihan tutustumismielessä ja sitten kokeilun myös reseptejä, että mikä sopisi millekin sienelle. Ja sillä lailla mulle on avautunut tämä sienten maailma.
1: No onko se niin, että sienet ovat nyt in ja pop? Jos katsoo vaikka syksyn myydyntäkirja,
2: niin taitaa olla Saimi Hoyerin sienikirja. Kyllä, Joo. kyllä se sienet on pop ja... Ja siis entistä enemmän, me on huomattu tuolla neuvonnassa, että entistä enemmän myös nuoria on tullut mm. mukaan. Ja ihan perheitä, lapsiperheitä. Ja muun muassa silloin, kun oli tämä päivä, niin meitä ilahdutti todella tämä nuorten mukaantulo ja, ja kiinnostus. Ja samoin nuoret ja lapset käyvät luokkina tutustumassa sieniin. Ja, ja heillä on paljon kysymyksiä ja kertovat myös, että... Että käydään sienissä, joo sienessä, mä tunnen tonnia, 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 mä sienestän äidin ja isän kanssa, että, että kyllä, kyllä se sienitietous on mennyt eteenpäin ja menee koko ajan.
1: No millaisia sienten keräjiä me olemme, olemmeko me juuri sitä tyypillistä suomalaista kansaa, että kerätään niitä muutamia tiettyjä varmasti tuttuja sieniä ja sitten ei oikein uskaltauduta lähtemään vieraille vesille?
2: Kyllä tämä on sitkeessä meissä vielä tämä valitettavasti, mutta kuitenkin sitten ihmiset tulee näyttelyihin ja tulevat tämmöisiin tapahtumiin oppiakseen lisäsieniä. Ja ja monet on hyväksyneetkin sen, että ei niitä niin äkkiä opi. Että jos mä oppisin vaikka ton yhden tai ton kaksi uutta, että mä tulen nyt katsomaan tuota, että mä oppisin sitä keräämään ja myös käyttämään. Että että tässä oessa aina kysytään sitten myös tuntomerkkien lisäksi, että kuinka mä laittaisin tätä sieltä. Kyllä, Näin, näin se menee ja on menossa. Mutta sienten tunnistaminen
1: on tosi haastavaa, koska sama laji, mutta eri kasvupaikka, väri voi olla aivan erilainen ja ilmentimismuotokin voi kyllä varjoida ihmeen paljon.
2: Kyllä, tuo on totta. Joka kerta huomaa myös itse ja samoin nämä nämä henkilöt ja, ja näissä näyttelyissä tai retkillä kävijät, että Minkä ihmeen takia tämä on taas ihan erinäköinen kuin aikaisemmin? Ja totta kai vaihtelutkin vaikuttaa, sienen ikä vaikuttaa siihen. Ja voisi sanoakin ja antaa sellaisen yleisohjeen, että kaikkein tyypillisimmillään sieni on, on nuorena tai juuri ja juuri täysikasvuisena. Ja vanhaa sientä meidän ei tarvitsekaan tuntea. Sitä, koska sitä ei enää kannata eikä voi syödä.
1: Niin, siellä on joku muu käynyt ennen meitä. Kyllä.
2: Monesti ne joo, on. Kyllä.
1: Mitkä ovat omia suosikkisieniäsi?
2: Voi, niitä on monta. Mutta, mutta totta kai herkkutatti on yksi. Se on varmaan useimmille kyllä suosikki nykyisin. Ja sitten tuo sikurirousku, sitä me syödään pitkin talvea ja lähinnä just leivissä ja tämmöisissä korpuissa että lapsen lapsetkin on oppineet nämä korput että ne kysyy aina että onko sulla mummonita no niin sikurirouskukorppuja Mutta sitten yksi on myös tuo aivan upean kaunisia, komea viiruvalmoska joka on myöhäis- syksyn sieni ja sitten no tietysti myös Ukon sieni, mutta sitä löytää niin harvoin. Mm, et, näillä korkeuksilla Pohjois-Ammassa, M- Niin, että valitettavan harvoin löytyy. Ja, en, mitäs mä nyt vielä? No haperoista totta kai siellä on niin paljon... Lajeja. Ja toivoisi, että ihmiset yleensäkin oppisivat enemmän käyttämään haperoita, mutta niissä esimerkiksi palterohapero on ollut, ollut suosikki mulla pitkään, ja keltahapero myös on, on todella herkullinen. Et niissä on semmoinen manteli, mantelin, jotenkin mantelimainen sivu maku, joka täydentää sitä niin erinomaisesti, sitä sien, sienen semmoista kokonaismakua.
1: Meillä oli tässä maistettavana hapero. Kyllä, niin? se on iso hapero. Iso hapero, ja sen tunnistaa
2: väristä. Joo. Todella punainen. Todella punainen, ja kirjat sanovat, että joo, se on se omenanpunainen punainen lakki. Niin se on iso hapero, mutta senkin lakin väri vaihtelee toki. Aika paljonkin, mm. mutta se on kookas, varsinkin täysikasvuisena se on kookkain hapero, näyttävä siellä metsässä, se on niin kaunis siellä punaiset, punaisinen lakkine mm. ja nythän niitä on todella paljon ja e, malto on valkoista ja sitten tuntomerkeistä sanotaan, että sillä on aina vähän punaista häivää jalassa, mutta ei välttämättä esimerkiksi jos sä poimit sen ihan syvältä sammaleesta niin ei siellä siellä sitä punaista häivää kyllä oikein on näkyvissä, mutta sitten myös maistaminenhan auttaa haperoissa, että että on turvallista maistaa koska meillä Suomessa ei ole yhtään ainoata myrkyllistä haperoa ja meidän tämä Kuuluisa haperoasiantuntija, Savon, Savon asiantuntija, nimenomaan Juhani Ruotsalainen, tutkii ihan päivittäin työkseen näitä haperoita ja löytää aina tai on löytynyt uusia lajejakin. Ja nythän näitä on jo lähemmäs sata lajia ja edelleenkään ei ole yhtään myrkyllistä, mutta sitten semmoisia kirpeitä ja, ja pahanmakuisia. No kaikkein kirpein on tämä polttiaishaperu, mutta sitten näissä pienissä esimerkiksi punalakkisissa haperoissa on kirpeamakuisia, mutta nekin miedon keittämällä.
1: Joo, tämä on vallan mainiota.
2: Ja, ja tässä just mä olen suositellut, että, että punalakkisissa niin iso kuin viinihaperossakin niin... Ei kannattaisi poistaa sitä pintakalvoa, vaikka se lähtee hyvin, mm. koska se antaa niin kauniin värin ruualle. Kyllä. Eikö totta? Kyllä. Ja tuota, todella
1: naturellina tarjoat sientä, että sen maun todella maistaa, että se ei peity sinne voin eikä kerman sekaan. Niin.
2: No kyllähän sienet, ja kun tehdään muennoksia ja keittoja, niin... Kyllä ne vaatii sitä kermaa mm. ja voita tai, tai voi öljyseosta tai oivariinia vähintään, mutta, mutta tuota, ei välttämättä. Silloin kun tehdään muhenoksia, niin totta kai lisätään, mm. mutta sieniä pitäisi oppia käyttämään myös ihan näin lisäkkeenä. Mm. Pelkällä suolalla ja kenties ri, ihan ripaus mustapippuria, mutta ei juuri mitään muuta. No, Tavallinen mieto, sipuli siitä monet tykkäävät, mutta itse en esimerkiksi käytä valkosipulia, mutta hyväksyn kaikkien valinnat toki, mutta että, että pidän itse tällä lailla maustetuista. Mm. Ja kerrot myöskin, että kun sienen maistaa
1: näin todella sille luonteenomaisilla maulla, niin sitten se jotenkin niin kuin jää tuonne alitajuntaan ja ja sitten se yhdistyy metsässä siihen tiettyyn lajiin ja ehkä voisit helpottaa keräämistä ja tunnistusta myöskin.
2: Juuri näin. Ihan, ihan juuri tällä tavalla. Maistetaanko seuraavaa? Joo, ole hyvä. Kerro, mitä tässä on. No se nyt on tätä kaikkein... Kaikkein runsa satoisinta, satoisinta tällä erää tätä herkkutattia, jota on noussut aivan pilvin pimein ja josta maksetaan niin hyvin vielä kaiken lisäksi. Ja, ja kun meillä on, on edelleen sienten keru tai sienten myynti verotonta, niin että kaikki. Mm. Kaikki lapsesta pienistä lähtien vaan kerää ja tietysti pitää tunnistaa se ja, mm. ja sitten voisi myydä nämä ylimääräiset. Mm. No kerron varmat vinkit, mistä herkkutatin tunnistaa. No eh, joo, on kyllä helppo tunnistaa ja kun vielä muistaa sen, että, että meillä ei tateissakaan ole yhtään myrkyllistä, mm. mutta se sappitatti-mokoma on niin, mm-hmm. niin pahanmakunen, että pienikin tatti tai pienikin pala voi pilata sen muhenoksen tai siihen herkkutattiruoan yleensäkin. Niin kannattaa katsoa ensinnäkin se, se tietysti, että se, Päältä on semmoinen tuo herkutattihan on aina semmonen tummanruskea. Tai ä, tavallinen voi olla vähän vaaleampi, mutta männyn herkutatti on melko tumma, tummanruskea päältä, sillä on myös tummaa kaarnan väriä siinä jalassa ja lakin ja jalan, varsinkin siellä lakin ja jalan liitoskohdassa on se tärkein tuntomerkki, eli tämä verkkokuvio. Valkoinen verkkokuvio, joka ei sitten kyllä siellä alempana jalassa enää ole niin selvä. Ja pillistö on nuorena valkoinen, kiinteä, sitten se vähitellen kellastuu ja vanhemmiten vihertyy. Mutta se on edelleen syötävä, vaikka se vihertyy, jos se on muuten puhdas ja siisti. Ja, Ja yleensäkin se on kova maltoinen ja kiinteä ja siitä tulee se nimikin vanhanimi kivitatti mm-hmm. mutta sitten tällä äm, sappitatilla niin ä, se on nuorena kyllä erehdyttävästi Herkutatin näköinen, varsinkin silloin, kun sillä pillistö on, on melko lailla saman värinen, valkoinen kuin herkutatilla. Mutta vähitellen pillistö alkaa punertua, siihen tulee semmoinen hempeä, roosan sävy ja sitten se pullistuu sieltä lakin alta. Aha. Se ei mahdu sen, sen okay. lakin kalvon alle. Ja jalassa on sitten tumma verkkokuvio, että ennen Ennen vanhan opetettiin meitä neuvoja, että joo, sillä, sillä sappitatilla on mustat verkkonailonit ja Aha, vastat, no niin. verkkosukat. Mun sappitatti on hyvä tunnistaa siitä, <tot> että <tot> se on vähän pahellinen sieni siitäkin <tot> mielessä. Kyllä, se on pikkasen pahellinen joo, mutta, mutta kyllä se yleensä jo tunnistetaan ja jätetään sinne metsään ja sehän... Se kasvaa hyvin usein kannokoissa ja kantojen lähellä suoraan kannostakin voi kasvaa, mutta herkutattihan on männiköillä mm-hmm. tai kuusikossa riippuu, onko se nyt männyn herkutatti tai tavallinen tai sitten on vielä vielä tuo tammen herkutatti Aha. ja lehtoherkutatti. näitä on useita lajeja, mutta esimerkiksi myyntiin saa kerätä, ei tarvitse erotella mm-hmm. saa kerätä kaikki. Kaikki herkutatitkö mm-hmm. Kyllä. Ja herkullista, siis tämä on kyllä nimensä mukaista,
1: todella ihana.
2: Niin, kyllä se on. Joo. Ja vaikka vaan pelkällä suolalla.
1: Nimenomaan, niin, ei
2: kaipaa kyllä. Mä ei kaipaa. Ja, ja mm. tietysti voi leipä olla mikä tahansa, mutta, mutta meillä se on aina tuo perinteinen ruisleipä, että sen päällä. Että pienikin, jos löytää vaikka vain yhden herkutatin, niin se on heti paistettava mm. siihen ruisleipän mm. päälle ja siitä saa kivan maukkaan, iltapalan tai välipalan.
1: No entä sitten, kun ei olla enää tässä syksyssä ja sieni kaudessa niin, niin miten siedet kannattaa säilyä niin, että ne säilyy ja ravinta säilyy myöskin? Mukaan?
2: No tuo onkin hyvä kysymys ja sitä kysytään paljon nykyisin. Että vaikka, vaikka ohjeita on ja ruokaohjelmia on ja, ja netistä löytää ja niin, niin edelleen, mutta kuitenkin aina... Meiltä kysytään näitä asioita ja, ja yritetään vastata mahdollisimman niin kuin oikein ja, ja kannustaen sitten tietysti myös niitä omia valintoja, jos ne ei ole mitenkään vääriä. Että esimerkiksi sanoisin, että, että kuivaaminen on hurjan äh, helppo, taloudellinen ja myös äh, ravintoaineet säilyttävä mm. ja mikä vielä on kuivaamisen etuna, ne säilyy ne sienet huomattavasti pidempään, vuosikausia. Että mä oon ihan kokeillut jopa 5-6 vuotta säilytettyjä, siis kuivattuja sieniä, niin mä en todellakaan huomaa maussa mitään eroa, mutta ne sienet on oltava ihan kuivia ja sitten pimeässä, koska vaikka sienissä ei ole paljon C-vitamiinia, mutta kuitenkin kaikki tiedetään, että valo tuhoaa C-vitamiinia. Ja, ja tiivis astialasi tai muovitölkki. Ja kyllä pakastaminenkin tietysti on, on sitten toinen vaihtoehto, mutta ei pidä säilyttää vuotta pidempään. Ja myös kun pakastetaan, niin... Suosittelen sellaista tila- siis pakastamista, että kun haidutetaan sitä nestettä, niin sitä ei todellakaan, siis sienistä pannulla, niin ei todellakaan haiduteta loppuun, Ahaa. vaan jätetään, jätetään, sen verran kypsennetään sitä sientä, että se niin kuin selvästi tiivistyy ja vettyy, että, että ei jää raaksi. Ja sitten jätetään sitä nestettä ja nesteineen pakastetaan. Ja sitten kun otetaan se käyttöön, niin sen voi irrottaa vaikka hanan alla tämän sienipaketin ja laittaa jäisenä pannulle. Sitten vasta haiduttaa sitä nestettä, jos haluaa paistaa vaikka rapeiksi. Tai sitten jättää ja lisää sitten tarvittavia muita muita ruoka-aineita, mitä sitten aikookin valmistaa siitä.
3: Mm, Esimerkiksi
2: keitoissa, niin, keitoissa mm. voi jättää kaiken nesteen siihen.
1: Koska monesti ne tulee kuivatettua pannulla aivan Liikaa,
2: Joo. kyllä.
1: No niin, mutta sienitietoita löytyy runsaasti. Meillä on hyviä kirjoja. Itsekin olet, Kirsti Eskelinen, kirjoittanut sienikirjan, joka sisältää myös ihanan. Ruokaosuuden eli reseptiosuuden. Netistä löytyy valtavan määrä sienitietoja, yksinkertaisia ohjeita siitä, että miten mitäkin lajia täytyy käsitellä ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten on näyttelyitä, on sieniviikot,
2: on retkiä.
1: on retkiä. Eli todella helppo tapa päästä sienistä osalliseksi. Jos kysyn vielä ihan loppu yhden epäreilun kysymyksen, jos kysyn sitä, että mikä on lempisieni, niin varmaan yhtä hankala kysymys on lempisieni resepti, mutta kysynpä vähän silti, mikä on oma lempireseptisi, jos puhutaan sienistä.
2: Niin, kieltämättä yhtä hankala on tuo, että kyllä, kyllä mä sanoisin, että semmoinen perinteinen helppo keitto, mistä tahansa hyvästä sienestä ja mä en käytä koskaan keittoon jauhoja, mä laitan todella paljon niitä sieniä, jolloin siitä tulee makua ja sitten suurustan vaikkapa jollakin sulatejuustolla.
0: Sieni opastusta antoi kerutotetarkastaja Kirsti Eskelinen, hänet tapasi Anne Heikkinen. Games for Health Finland-hankkeen yhteydessä järjestettiin jälleen Game Jam-pelimaraton, jossa pelien ja terveydentekijät hyppävät ennakkoluulottomasti vaihtamaan ajatuksiaan terveysteknologian mahdollisuuksista ja jopa toteuttamaan ajatuksiaan. Games for Health Finland on Kuopio Innovationin koordinoima konsepti, jolla pyritään tuomaan peliteknologian Suomia mahdollisuuksia terveydenhuoltosektorille. Tämän rinnalla kulkee myös Savonin ammattikorkeakoulun vetämä Health ProPelli-tutkimushanke, jonka tavoitteena on innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Game Gameshammeissa jututtamassa asiantuntija Tiina Arpola ja kehitysjohtaja Arto Holopaista Kuopio Innovationista.
3: Tämä on ihan sellainen vapaamuotoinen pelinkehitystapahtuma, eli tänne saa tulla ihan kuka tahansa. Siis siitä huolimatta, osaako koodata tietääkö eikä pelien mitään. Eli jos on vain ajatuksia siitä, että niin jotain voisi tehdä, niin tänne vaan ja sitten katsotaan, että kenen seuraa lyöttäydytään. Että sieltä löytyy sekä oppia, että sitten pystyt itse kertomaan niitä omia näkemyksiä. Ja me ollaan tehty vielä silleen, että tämä on terveysaiheisia. Ja me pyritään aktivoimaan, eli Games Health Finland, niin tämmöistä toimintaa on muuallakin maailmassa ja me pyritään vaan aktivoimaan eli tuomaan ihmisiä yhteen ja lähtee edistämään tätä pelillistä
4: ajatuksien tuomista tuonne terveyden saralle.
5: Ja tosiaan tässä on myös yhtenä osiona on tutkimushanke, tämmöinen Health Propeli-tutkimushanke, jota Savonia ammattikorkeakoulu vetää, että he ovat mukana tässä Tuomassa sitten omia näkemyksiään yhdessä meidän kanssa. Monesti ja lähtökohdallisesti ajatellaan vähän hassusti, että pelit on pahasta, että ne pistää vain nuorisoistumaan penkelle ja eikä minnekään liikkumaan, mutta siinä onkin se mielenkiintoinen juttu, että pelit hän koukuttaa monella tavalla. ja Toisaalta taas tässä koitetaan saada niitä hyviä koukuttavia ominaisuuksia, että koukututaan terveydestä ja tuodaan niitä enemmän tänne terveyspuolelle että miten saadaan ihmiset tekemään terveyden ja hyvinvoinnin eteen hauskasti asioita. Ja sitten tässä tietysti puhutaan terveyspeleistä, niin heti ensimmäisenä ajatellaan, että se on joku tietokonepeli, jota pelataan. Se ei välttämättä ole niin, vaan hyödynnetään niitä peleissä käytettyjä elementtejä, eli rakennetaan niiden terveyssovellusten taustalle kanssa tarinankerrontaa, niin kuin peleissäkin on, niin rikasta sisältöä ja tavallaan semmoisia vaikeustasoja ja pistemekanismeja, se ei välttämättä tarvita pelejä, peliä, niin kuin se heti ymmärtää ensimmäisenä. Joskin se voi myös olla
0: Pelien pelaaminen voi olla aktivoivaa harjoitetta esimerkiksi kuntouttamisen näkökulmasta. Kotona oleva laite voi mahdollistaa ajasta ja ihmiskuntouttajasta riippumatonta harjoittelua, joka voi olla hyväkin vaihtoehto niin kuntoutuksen kuin kunnon ylläpitämisenkin näkökulmasta. Kehitysjohtaja Arto Holopainen.
5: Kuntoutus on se varmaan mikä ensimmäisenä mieleen tulee kaikista helpoin, että jos tarvii, vaikka kuntouttaa jotakin, käsiä tai jalkoja tai lihaksia niin siihen yhdistettynä sitten jotakin terveyssensoreita, että tunnistaa liikkeen tai lihasaktivisuuden ja oikeastaan, että ohjaat sitten omalla keholla sitä siis peliä, niin teet sen kuntoutuksen tietyllä tavalla huomaamatta, kun kiinnität omaan innostuksen siihen pelaamiseen ja siihen peliin. Ja vielä isompi osa-alue, missä voi apua tulla on nimenomaan terveyden edistämisessä, että miten päästään ennakoimaan, että ei tule niitä kuntoutustilanteita niinkään usein, eli että päästään jo siellä etukennossa menemään, että terveyden edistämisen saralla. Jos siellä vaiheessa, kun ei kukaan tunnista, että olisi mitään pielessä, että tavallaan sitä kautta jo saadaan aktivoitua ihmistä tekemään ja liikunnoimaan ja
0: asioita huomaamattaan itsensä hyvinvoinnin eteen. Kuinka helppoa sitten on tuoda pelimaailman lähestymistapoja terveyssektorille? Pelintekijät ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät välttämättä luontaisesti liiku samoissa ympyröissä, joten ainakin jonkinlaista työtä näiden tahojen yhteen saattamiseksi tarvitaan.
5: Terveyden puolella niin pelimaailman tuominen on sinänsä että kyllä Ammattilaiset ovat todella innostuneita, terveyden lääkärit, hoitajat todella innokkaasti mukana näissä taipyksiä. Terapeutit ja ravitsemusterapeutit todella innolla mukana näissä ja ihan valtavan potentiaalisia. Haastetta ehkä olisi enemmän että teollisuuden välillä, että jos ajatellaan, että terveysteknologiateollisuus on hyvin säänneltyä aluetta, jossa pitää noudattaa lainpykäleitä tarkkaan niin pitää hakea erilaisia hyväksyntöjä ja niin edelleen, ne katsoo ehkä sitten vihdepeliteollisuutta, että ne saa reellistää niin vapaasti, miten on. Ja toisaalta taas vihdepeliteollisuus katsoo, että se on niin säänneltyä terveysteknologiapuoli, että me ehkä sinne halutakaan. Että siinä on niin kuin oppimista niin kuin pelkästään jo niin aloilta näillä kahdella osapuolella. Mutta siinä välimaastossa syntyy kyllä kaikki. Mutta ja mielenkiintoista. Mitä nyt täällä Suomessa kovasti viedään eteenpäin, ja niin mitä mekin kannustetaan, että nyt löydetään sellaisia bisnesmalleja, liiketoimintakeinoja, että millä se on niin monistettava, että päästään siihen enemmänkin semmoisen isoon bisnekseen sitten liikkeelle. Siinä on omat haasteensa sitten, mutta siihen kun päästään, niin vaan taivas on rajana. Siihen löytyy paljon apua. Esimerkiksi näissä GameChamin tapahtumissa täälläkin meillä on, koopioinnovation ja edustetaan, niin Meillä on myös yrityshaatumapalvelut täällä ja ammattilaiset auttaa sitten, jos täältä ideoita syntyy, niin niitä viedään sitten aina maailmalle asti, asiakkaalle asti ja maailman tappi asti, sanotaanko näin,
0: tarvittaessa. Että apuja kyllä löytyy, mutta toki siinä on haasteita. Seuraavat game jamit järjestetään jo keväällä, joten haavit eri alojen osaajien ja innovoijien suhteen ovat varmasti jo auki. Edellä game ja terveysteknologian pelillistämisestä kertoivat asiantuntijat Tiina Arpola ja kehitysjohtaja Arto Holopainen Kuopio Innovationista. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Moni meistä uskoo vakaasti venyttelyn ihmeitä tekevään voimaan osana lihashuoltoa ja liikuntasuorituksesta palautumista. Liikuntalääketieteen tutkija Heikki Pentikäinen puolestaan tuumaa, että venyttelyllä ei ole kovinkaan paljon tekemistä liikuntavammojen ehkäisyssä. Voiko venyttelyn siis unohtaa tyystin? Tästä puhutaan tänään ohjelmasarjassamme parempi päivä. Heikki Pentikäinen jatkaa.
6: Jos venyttelyä ajatellaan ihan liikuntasuoritukseen valmistautumisen näkökulmasta, niin kannattaa muistaa, että venyttely ja lämmittely eivät ole sama asia. Lämmittelyllä valmistetaan kehoa siihen fyysiseen aktiivisuuteen. Esimerkiksi muutaman minuutin paikallaan hölkkääminen käy, käy hyvästä lämmittelystä. Ja lämmittelyyn tulisikin aina edeltää venyttelyä, että kylmien lihasten venyttely voi herkästi aiheuttaa sitten vammoja. Venyttelytyypit voidaan jakaa ihan karkeasti kahteen luokkaan, eli puhutaan tämmöistä dynaamisesta, pumppaavasta venyttelystä sekä sitten toisaalta staattisesta, tasaisesta venytyksestä. Staattinen venytys on näistä se enemmän käytetty ja myöskin turvallinen muoto. Siinä lihas viedään kivuttomaan ääriasentoa, pidetään sitä asentoa hetken aikaa ja päästetään sitten rennoksi. Tärkeintä siinä on huomioida venytyksen pehmeys, eli vastuksen on tultava sieltä lihaksesta eikä eikä nivelestä. Venytyksen yhteydessä saa tuntua sellaista pientä epämiellyttävää tunnetta, mutta ei kuitenkaan suoranaisesti kipua. Mielenkiintoinen seikka venyttelyyn liittyen on se, että sekä erittäin huonon että vastaavasti erittäin hyvän venyvyyden omaavat henkilöt näyttää olevan suuremmassa riskissä saada liikuntavamman kuin niin sanotusti normaali venyvyyden omaavat henkilöt. Lisäksi monelle voi tulla yllätyksenä, että venyttely ei ole itsenäisesti osoitettu olevan tehokasta liikuntavammojen ehkäisyssä taikka myöskään suorituksen jälkeisen lihaskivuun ehkäisyssä. Eikä sillä myöskään ole mitään suoranaisia vaikutuksia suorituskykyyn. Toisin sanoen venyttely ei ei paranna kestävyyskuntoa tai lisää lihasvoimaa. Amerikkalaisessa vuonna 2008 julkaistuissa liikuntasuosituksissa Todetaankin, että menyttelyharjoitukset ovat sopivia osaksi viikoittaista harjoitusohjelmaa, vaikka niillä ei ole mitään tunnettuja terveyshyötyjä, ja niiden rooli urheiluvammojen ehkäisyssä on vähintäänkin epäselvä. Varmaan on toisaalta sekin, ettei menyttelystä nyt pari kertaa viikossa ole myöskään mitään haittaa. Et iäkkäiden kohdalla sen voi sanoa olevan jopa suositeltavaa. Lisäksi istuma-työtä tekeville ja sitä kautta erityisesti hartiaseudu ja yleensäkin tuki- ja liikunta- eli, eli ongelmille altistuville henkilöille, siitä voi olla jopa hyötyä. Venyttelyn käyttömahdollisuudet vammojen kuntoutuksessa ovat sitten ihan omaa lukuunsa, sillä alueella venyttelyä kannattaa käyttää ja monenlaisia venyttelytapoja käytetäänkin suhteellisen paljon. Ja tokihan venyttelyharjoitukset parantavat venyvyyttä, se on ihan selvää. Ja tästä sitten puolestaan seuraa, että mm, venyvyyttä ja liikkuvuutta vaativia aktiviteetteja on helpompi suorittaa. Tanssi ja voimistelu ovat esimerkkejä lajeista, joissa hyvästä venyvyydestä voidaan sanoa oleva ehdottomasti etua. Jos kokee venyttely olevan itselleen mieluista ja hyödyllistä, niin venyttely kannattaa tehdä siten, että yksi venytys kestää kymmenestä sekunnista sinne puoleen minuuttiin Yhtävän ylitystä toistetaan
0: 3-4 kertaa. Näin totesi tutkija Heikki Pentikäinen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Toimintajana oli Anne Heikkinen. Miten ennen sijustettiin on viisiosainen ohjelmasarja, jossa pääsemme tutustumaan kaupunkiasumisen arkeen aikana, jolloin pihapiiristä löytyi talojen yhteinen ulkohuussi ja suuretkin perheet asustivat pienissä hellahuoneissa. Toisen näkökulman tarjoaa Eräsvän ja kaupunkitalo eli Varakkaan perheen koti. Sairan viimeisessä osassa pääsemme nyt kurkistamaan pienen perheen kaupunkiasuntoon 1930-luvulla. Saren oppana toimii museoasistentti Maria Majers ja interiöirinä Kuopion korottelimuseo.
3: No niin, eli nyt ollaan tässä pienen perheen kodissa 1930-luvulla. Ja täältä kuuluukin taustalta radio-ohjelmaa juuri siltä vuosikymmeneltä. Mutta jos aluksi mennään vaikka tonne keittiön puolelle. Toisin kuin noissa muissa museokodeissa, niin tällä kuvitteellisella perheellä on jo monia tämmöisiä nykyajan mukavuuksia. On sähköt, että esimerkiksi on sähkövalaistus ja sitten tuolla näkyy noita pattereita, eli on keskuslämmitys jo siinä vaiheessa ja vesijohdot ja viemärit. Eli vesi on saatu jo sisälle, ei ole tarvinnut hakea kaivosta, niin kuin muiden museokotien asukkaiden. Ja se, mikä myös tässä talossa on erilaista verrattuna noihin toisiin koteihin, on se, että täällä ei niinkään ole erillisiä kaapeja, vaikka jaloilla seisovia vaatekaappeja tai kovinkaan montaa lahvipiironkia, vaan esimerkiksi tässä keittiön yhdellä seinällä on kolme seinää upotettua komeroa. Ja myöskään täällä ei ole kaakeliuuneja, mutta puuliesi kyllä, kyllä löytyy. Että se, ei ole, se ei ole vielä tässä vaiheessa ollut sähkökäyttöinen. Tuolla Keskimmäisessä komerossa on sen ajan pölynimuri. merkkinä on volta. Ja se on tosiaan sähkökäyttöneen ja helpottanut kummasti sitten perheen emännän arkea. Ja nyt taas sanon sen takia, että nimenomaan naisen arkea, koska siihen aikaan miehet ei yhtä aktiivisesti osallistunut kotitöihin kuin onneksi nykyään. Tässä puuliiden vieressä on sinkkilevypäällysteinen tiskipöytä, jossa ei ole vielä erillisiä altaita. Koska sen tyyppiset tiskipöydät niiden niinku, teräsaltaiden kanssa on yleistynyt sitten vasta sotien jälkeen. Että senpä vuoksi on erillisen tiskipöytäkaappitason. Vieressä on kaatoallas, kaato allas jonka yläpuolella on tuommoinen metallinen vesi, Ja putket on jätetty, vesiputket ihan näkyville, että niitä ei ole haluttu erityisemmin peittää, koska nehän on siinä vaiheessa ollut, tuntunut hyvin ny- nykyaikaisilta. Ja samoin kun katsoo tuota sähkölampua, niin siinä kulkee tuota kattoa myöten käsiin punottu sähköjohto. Ja nyt jos haluaa tähän kotiin kuvitella, että minkä tyyppisiä asukkaita Kuopiossa kaupunkialueella keskustassa olisi voinut olla, niin tämän kokoisessa kodissa, niin ajatellaan, että vaikkapa opettaja, perhe, vanhemmat ja yksi lapsi, kuvitellaan vaikka, että tytär. Ja nyt sitten, voi oikein, nyt jos oikein kuvittelee ja eläytyy, niin nähdään. Sitten äidin tuossa tekemässä ruokaa puulieden äärellä. Ja sitten tytär tekee tuossa keittiönpöydän ääressä läksyjä. Ja äiti voi siinä mahdollisesti välillä vähän neuvoja auttaa. Ja naisen elämään liittyen. Täällä on tämmöinen nurkassa tämmöinen lahvipiironki, jossa on kaksi tämmöistä vetolaatikkoa avattu aukinaiseksi. Ja toisessa on tuommoiset rautaiset käherryssakset, jotka ei siis toimi sähköllä, vaan niitä on sitten kuumennettu ja tehty sitten kiharoita hiuksiin. Ja Näistä käherryssaksista minulle tulee yleensä aina mieleen, ja monesti sen mainitsenkin, Anni Polvan Tiina-kirjat. Että vaikka ne kuvaa myöhempää aikaa kuin tätä 30-lukua, että niissä taitaa... Elää 50-luvun loppua ja 60-lukua, mutta sitten tulee aina mieleen se, kun lapsuudessa luin sen koko sarjan, niin siinä on kirja Tiinastako näyttelijä. Niin siinä naapurin tyttö Leila haluaa tehdä Tiinalle hiuskiharoita, mutta kun heillä ei ole käsillä sitten tämmöisiä käheryssaksia, niin sitten kuumalla hellankoukulla Leila niitä kiharia tekee ja huonostihan siinä käy, koska tulee palon jälkiotsaan irtonainen hiustupsu, mutta se oli miele yhtymään nyt taas noihin No Nyt kun vielä tätä keittiöä jos silmäillään, niin se mikä tässä on yksi silmiin silmiinpistävä juttu verrattuna nykyaikaan, tai jos hakee näitä yhtäläisyyksiä ja eroja, niin on se, että täällä ei näy semmoisia kylmälaitteita, ei ole jääkaappia vielä, että että osittain on semmoista modernia, on just tämä sähkökäyttöinen, pölyimuria, valaistus, mutta jääkaappi puuttuu vielä. Että mikä tietysti on ollut kesällä haasteellisempaa sitten ruokien säilytyksen osalta. Mutta talvellahan se on sitten ollut yksinkertaisempi. Ja nyt kävellään tänne kamarin puolelle. Ja miten nykyään sen ehkä hahmottaa, että olohuone, mutta Kamaari sanoi sen takia, koska tässä samassa huoneessa on myös nukuttu. Tässä tulee tosiaan taustalta radio-ohjelmia 30-luvulta ja niitä on tässä meidän nauhoitteilla niin noin 72 minuutin verran. Eli jos täällä käy joskus omaa toimisesti rauhassa kiertelemässä, niin jos jää pidemmäksi aikaa tähän viereen kuuntelemaan, niin täällä tulee muun muassa semmoisia pätkiä kuin Markus Sedan lastentuntija, sitten selostusta Berliini olympialaisista, ja sitten minun oma suosikki on Suomisen perhekuunnelma. Eli nämä radiokuunnelmat edellisivät näitä suomi filmejä Suomisen perhe-elokuvia, ja tuossa kuunnelman pätkässä, mikä sitten täällä meillä tulee, niin siinä on just nämä roolihahmot Pipsa ja Elina ja sitten Elinan poikaystävä Lasse. Semmoinen pätkä. Radiolähetyksiä siihen aikaan ei tullut ympäri vuorokauden jokaisena päivänä viikosta, vaan sitten tiettyinä aikoina. Ja joka kodissa radiota ei ollut. Että siksipä sitten, jos oli tiedossa just joku tietty urheilulähetys tai... Tai lasten ohjelma, niin naapurista saatettiin tulla sitten porukalla kuuntelemaan radiota. Nyt kun eletään tosiaan 30-luvulla, niin silloin vaikutti tämmöinen ajattelu ja tyylisuunta, funktionalismi. Funktionalismissa oli oleellista tasa-arvo. Tarkoituksenmukaisuus, käytännöllisyys ja esimerkiksi sitten ihan massatuotanto, sarjatuotanto tehtaissa. Ja niin rakentamisessa kuin sitten asunnoissakin pyrittiin siihen, että, että saataisiin samanlaisia asuntoja ja samanlaisia huonekaluja ja samanlaisia kulutustavaroita kaikille. Ja tämä sohvakalusto, mikä meillä tässä, tässä museokodissa esillä on, niin on just tätä funktionalismia. Tässä on sohva ja kaksi nojatuolia ja näissä nojatuoleissa on muuten tämmöiset säädettävät selkänojat, eli on mahdollista ollut kolme eri asentoa säätää tuota asentoa, että vähän rennompaa ja sitten vähän pystympään. Ja tästä sohvakalustosta semmoinen, vielä nippelitietoa, että suunnittelija on Einari Kyöstilä. Ja sitten tuolla seinän vieressä on Heteka, tämmöinen sisäkkäin menevä rautasänky, mikä on useimmille suomalaisille hyvin tuttu. Ja sehän tietysti on päiväsaikaan, jos kuvitellaan sitten tätäkin mielikuvitusperhettä, niin lattia tilaa, että se on laitettu kokoon ja illan tulleen sitten levitetty. Näistä hetekoista oli ehkä sitäkin etua, että jos verrataan puusohviin näihin sivusta levitettäviin, niin olihan tässä parannusta hygieniaan, koska tuon tyyppistä sänkyä on voitu pestä vaikka kiehuvalla vedellä, jos on huomattu, että kotiin tulee tuhohyönteis, tuhoeläinongelma. Ja myöskin sitten, kun on tuommoiset rautaset, tai metalliset nuo putkijalat, niin ei niitä yhtä, yhtä herkästi sitten ötökät kiipeile muutenkaan. Hetekään on suunnitellut, jos muista nimen oikein, niin Jalmar Galeen Helsingin terästyötehtaalle. Ja se on tosiaan ollut vuosikymmenien ajan suosittu sänkymalli Suomessa. Moni kävijä sanoi että nimenomaan just tämä 30-luvun koti on kaikista helpoimmin lähestyttävä. Ehkä juuri sen takia, että tässä voi kuvitella asuvansa, kun on näitä nykyajan elämää helpottavia asioita, just sisävessat ja sähkövalaistus. Ja sitten ehkä just tämä sohvakalustotyyppi, koska näitähän eihän siihen aikaan tai menneinä vuosikymmeninä kodin kalusteita vaihdettu ehkä niin tiheää, eikä niin usein, vaan tämä tuttu hyväksi koettu malli, sohvakalusto ja sitten tämän tyyppiset nojatuolit on palvelu sitten vielä ihan 50-luvulla ja kyllähän monissa kodeissa vieläkin sitten tykätään sitten pitää tämmöistä vanhempaa, vanhempaa kalustoa esillä. Nyt tulee just tämmöinen haastattelu, tässä on jonkinlainen kauneuskilpailu ollut, niin radiosta kuuluu taustalla just tämmöinen. Tästä erityisesti muistan tämmöisen pätkän, jossa haastattelija just kehuu nuorta neitoa siitä, että hän ei ole käyttänyt ihomaaleja tai muita apukeinoja kauneutensa ylläpitämiseksi. Mutta nyt taas edelliseen aiheeseen. No just tässäkin, jos eläydytään, että mitä mitä voisi kuvitella elävien ihmisten tekevän tässä huoneessa, niin ehkä tuossa nojatuolissa perheen isä lukee sanomalehteä ja sohvan nurkassa sitten tytär saattaa päntätä kädet korvilla ruotsin epäsäännöllisiä vervejä vaikkapa sillä aikaa, kun äiti sitten laittelee ruokaa muulle perheelle. Jos me edetään tästä nyt tuonne eteiseen päin, niin katsotaan vielä, kun siellä on vesiklosetti täällä eteisen puolella. Eli tämmöisiä vesiklosetteja, sisävessoja ei ollut vielä Jokakodissa Kuopiossa 30-luvulla. Ja nyt jos sanon ihan tämmöistä fakta-tilastotietoa, niin vuonna 30 Helsingissä. Helsinkiläistaloista 70 prosentissa on ollut vesiklosetti ja samana vuonna tilastolukema täällä Kuopiossa 22 prosenttia. Eli näin paljon voinut olla näitä tilastollisia eroja. Eli hyvin pitkään kuitenkin, varsinkin puutaloympäristössä on vaikkapa 60-luvullakin tai osassa taloista vielä 70-luvuilla saattanut olla ulkohuusit käytössä. Että sehän on tapahtunut hyvin eriaikaisesti ihmisillä sitten tämä tai tämmöiset yleistyminen ihan riippuu asumistasosta. Ja tässä vesiklosetissa, mikä tällä onnekkaalla perheellä on, niin on tuo huuhtelusäili on tuossa ylhäällä, ja narusta vetämällä on sitten pönttö vedetty, eli moni ihminen, varsinkin vanhempi ihminen, saa heti nyt silmiensä eteen semmoisen mielikuva, että miltä se näyttää. Sitten tuossa on tuo käsienpesuallas, ja siinä on kaksi hanaa, Molemmin puolin tuota pientä allasta on tuommoinen sinisellä palluralla merkattu kylmää vettä tuomaan ja sitten tuo kuumahana punainen niin lämpimämpää vettä
0: kuljettamaan. Näin totesi museoassistentti Maria Majeres Kuopion korttelimuseosta. Edellä kuulimme siis entisaikojen sisustusta käsittelevän sarjamme viimeisen osan, ja kuvien ehdissilustuksiin ja, ja ajankuviin liittyen löytyy Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Vapaa tietosanakirja Wikipedia tietää kertoa, että brändi on tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine. Brändin arvo nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändin liitetystä mielikuvasta. Suklaapatukan brändääminen on vielä helppo juttu, mutta miten brändätään evankelis-luterilainen kirkko? Entä pitääkö Jumala brändätä, jotta ihmisten kiinnostus kirkkoa kohtaan lisääntyisi? Tästä kuulemme seuraavassa. anne Hikkisen haaseltavana on seurakuntien viestintään ja brändityöhön perehtynyt kouluttaja Karoliina Malmelin.
1: Tässä nyt ollaan tosiaan Karoliina Malmelin aikaa perustavanlaatuisen kysymyksen äärellä. Me en tiedä, onko tämä kauhean epäreilu kysymys, mutta tekee mieli silti se kysyä näin heti alkuun, että pitääkö tai voiko Jumalaa brändätä?
4: No kysymys on kyllä tosi rohkeasti asetettu. Ä- olisi aika ylpeätä ihmisen sanoa, että minä brändään Jumalaan. Uskon, että Jumala itse brändää itsensä, mutta totta kai jos ajatellaan, että brändi on niiden mielikuvien summa, mitä meillä on jostain asiasta, niin totta kai Jumalalla on brändi, on, on joku tapa ajatella Jumalasta tällä hetkellä maailmassa. Ja tietenkin me voidaan siihen vaikuttaa. Mä Luulen, että kristityjen perustehtävä on kertoa Jumalasta ja tehdä se omalla kielellään. Et siinähän mielessä me kyllä tulemme myös brändenneeksi Jumalaa samalla.
1: Tämä brändityö on ollut jo pitkään oikeastaan kaikkien huulilla tuolla markkinoinnissa ja mainostyössä, ja sitten se on siirtynyt sinne yritysten hallintaan ja, ja paljon muuallekin, mutta tota, ampianen ne meinaa meitä häiritä. Mutta, mutta itse olet sanonut, että kirkko on brändänyt itseään jo 2000 vuotta, eli oikeastaan kirkolle
4: tämä brändityö, vaikka se ehkä nähdään uutena asiana, niin ei ole uusi asia. Joo, tämä tulee monelle yllätyksenä, mutta jos mietitään organisaation brändiä, sehän tarkoittaa justin kaikkia tapoja, joilla organisaatio luo kuvaa itsestään. Siihen kuuluu symbolit, ihmisten tapa toimia, rakennukset, kaikki tällainen. Ja, ja kun mainosala syntyi tuossa vähän yli vuosata sitten, voidaan sanoa Amerikassa, niin nämä ensimmäiset mainosgurut otti mallia kirkosta. Kirkko oli se, kaikkein hienommin brändätty. Kirkolla oli konttori jokaisessa kylässä. Kirkolla oli se rakennus, joka kokosi ihmiset. Ristisymbooli katolla, joka kohosi kaikkien muiden yläpuolelle. Ja siitä oikeastaan yritykset on lähteneet itseään brändäämään. Ja jos mietitään, kuinka se näkyy tässä päivässä, niin edelleenkin jokaisella yrityksellä on missio ja visio. Mistä nämä sanat tulee? Ne tulee kirkolta.
1: Ja harvalla yrityksellä on tosiaan se konttori, Keskellä kylää. Kirkko on vielä aika monella paikalla keskellä kylää ja sillä tavalla siihen ympäristöönkin näkyvä ja olennaisesti kuuluva elementti. Mutta se miksi yleensä yritys lähtee sitä brändäämistä tekemään, niin se on jonkin reaktio kilpailutilanteeseen. Markkinoille on tullut toinen samanlainen tuote, vastaava tuote pitää erottua kilpailusta. Mutta kenen kanssa se kirkon käymä kilpailu käydään? Ketkä ovat niitä kirkon, en voi sanoa vastustajia, mutta haastajia?
4: Niin, tässä on oikeastaan kaksi taistelua käynnissä. Toinen on tämä, mitä me kutsutaan sekularisaatiosta ja maallistumiseksi tai sitten uusien vieraiden uskontojen omaksumiseksi. Eli on tällainen niin hengellisyyden murros, jossa kristin usko yleensä taistelee elintilastaan. Puhun tähän sotatermein, eihän se näin rankkaa ole. Se, se on enemmän tällaista hengellistä taistelua. Mutta on myös toinen taistelu, joka on sitten tämä meidän kirkkoorganisaation taistelu olemassaolostaan. Ihmiset eivät enää välttämättä halua kuulua tällaiseen isoon organisaatioon. Se ei tällä hetkellä ollenkaan ole trendikästä. Ja tietysti ihmiset miettii taloutta, haluaako he maksaa tälle organisaatiolle veroja, jos he ei koe sitä ehkä jollain tavalla omakseen. Eli tässä on nyt toinen taistelu, jota kirkko nyt joutuu käymään. Mutta ehkä kirkko ei niin avoimesti sanoa, että me nyt tässä hätäilään verorahoista, koska kirkko on tietysti luotu ihan muuta varten kuin veronkantoa. Kirkon tehtävä on. Hengellinen, yksinomaan hengellinen, mutta me on myös organisoiduttu. Meillä on palkattuja työntekijöitä ja muita, että totta kai niistäkin huoli on. Kirkoissa on meneillään
1: vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään nyt tämän vuoden marraskuussa. Ja näiden vaalien teemana on usko hyvän tekemiseen. Karolina Malmelin, millainen brändi
4: sinällänsä jo tällainen ajatus ja slogan on? No, mä en ihan tarkkaan tätä prosessia tunne, mutta tiedän, että Suomalaiset hirveän huonosti tuntee kirkon diakoniatyötä. Moni ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Eli sitä työtä, mitä kirkko tekee arjessa, auttaen lapsiperheitä, vanhuksia, tukien niitä, jotka on kaikkein heikoimmassa asemassa, esimerkiksi ylivelkaantuneita ihmisiä. Että mä luulen, että kirkon on tällä hetkellä tärkeää kertoa siitä konkreettisesti, mitä he tekee. Jos mietitään vaikka mediaa, niin, niin hirveän pieni siivu siitä kirkon työstä on sellaista mediakelpoista, kiinnostavaa uutisen arvosta. Ja se suurin työ, mitä kirkko tekee, niin se jää jollain tavalla pimentoon. Ja ehkä seurakuntavaalien myötä kutsutaan ihmisiä tekemään sitä työtä ja, ja miettimään, että kuinka niitä väheneviä rahoja voidaan jakaa niille, jotka niitä eniten tarvitsee. Ja niiden ääni usein ei kuulu. Brändämistä kohtaan on myös hyvin paljon
1: epäluuloja ja mietitään sitä, että kirkolla on niin vahvasti oma sanomansa, että miksi sitä pitäisi paketoida kauniiseen lahjapakettiin ja tarjota sitten ihmisille. Itse olet tämän brändämisen ammattilainen. Mitä näet, mitä ja miten kirkolla olisi annettava myös sen brändäyksen näkökulmasta?
4: Niin, niitä ennakkoluuloja tietenkin voidaan tässä luotella, mutta niihin on turha mennä. Itsenään hienoimpana asiaa, mitä Kirkossa nyt on tapahtunut viime aikoina sen, että on huomattu, että ihmiset on hyvin erilaisia, ne jakaantuu erilaisiin ryhmiin. Kirkko on ennen puhutellut ikäryhmittäin, mutta sitten huomataan, että esimerkiksi nuoret työssä käyvät naiset, vaikkapa niin kuin sinä ja minä, niin meillä on ihan erilainen maku ehkä ja harrastukset ja elämän rytmi. Ja brändääminen just sitä, että, että kirkko löytää oikeita toimintatapoja, oikeita tapoja puhua, oikeat mediat tavoittaa. Se on sitä paketointia, että ei niin kuin turhaan tehdä samanlaista viestintää kaikille, jos me voidaan ottaa selvää, mikä kellekin sopii. Ja, ja se on niin kuin sen brändäämisen ytimessä ja näen, että se on kirkolle ominaista. Et kirkko haluaa tavoittaa jokaisen yksilönä.
1: Niin, kirkkoa, onko se niin, että ei, ei voi brändätä semmoisilla yksittäisillä mainoskampanjoilla tai, tai ostamalla Hesarista etusivun, vaan, vaan se on niin kuin sitä arkista työtä ja sillä siisti.
4: Mm. Jos mietitään organisaation brändäystä, niin se on ihan valtava prosessi, eli siihen liittyy kaikki, kuinka me organisoidutaan, miten me palvellaan ihmisiä siinä arjentyössä, kuinka me kohdataan heidät. Se on oikeastaan se tärkein ydin, ja se, että ymmärretään se yhteinen tavoite, yhteinen missio. Et sit jotkut yksittäiset kampanjat ovat itse asiassa ihan sivuroolissa. Kampanja tietenkin voi, ainahan kampanjakin brändää jotain, jotain kirkon toimintoa, tuotetta tai koko kirkkoa. Mutta kampanjan onnistuminen sit mitataan aina kampanjakohtaisesti ja tutkitaan tieteellisesti, että tämä kirkon brändi on hyvin paljon isompi asia kuin mikään kampanja.
1: No, jos ajattelet asiaa kirkon sisällä, niin millä tavalla brändäämiseen suhtaudutaan? Onko siellä kädet pystyssä, että ei meille, vai peukut pystyssä, että kiitos, vihdoin myös
4: meille? No mä just tulin kirkon viestintäpäiviltä, missä viestinnän ammattilaiset on koolla ja... ja Innostus on suurta. Se on hyvin valveutunutta porukkaa ja ammattitaitosta. Ja siellä kyllä ymmärretään, että miten, miten tärkeä tämä asia on ja kuinka, kuinka meidän täytyy ymmärtää ihmisiä erilaisia viestintätyylejä. Mutta kyllä sitten kuulee taas niitäkin ääniä, jotka suorastaan demonisoi kaiken, mikä, mikä tulee yritysmaailmasta. Se, se on minusta vähän sääli. Sikäli, että tietysti mikä tahansa käytäntö, vaikkapa kirjanpito, voidaan, voidaan demonisoida ja sanoa, että ei saisi tehdä kirjanpitoa, koska on kirjanpitorikollisia. Että samoin ei pitäisi tietenkään brändätä, koska jotkut tekevät brändäystä rumasti ja, ja rakentaa kuplia ja johtaa kuluttajia harhaan. Mutta, mutta ehkä tähän liittyy kanssa se, että on hirveän tärkeää miettiä, mitä se kirkon brändääminen on. Ihan kaikkien, ei pelkästään viestiöiden, vaan myös pappien ja maalikoiden ja kirkolliskokousedustajien. Että täytyy tavoittaa se yhteinen näkemys siitä. Ja jos se brändisana on väärä, niin sitten täytyy puhua jostain muusta.
1: Mm, näin voi olla. Se herättää sellaisia ennakkoluuloja, että tosiaan monesti jo heti niskakarvat pystyssä. Mutta puhutaan kuitenkin niistä riskeistä. Brändäämiseenkin liittyy riskejä. Ja varsinkin tuolla yrityspuolella meillä on myös karvaita esimerkkejä siitä, että brändääminen ei aina ole mennyt kohdalleen. Ja aika äkkiä ne falskit esimerkit sieltä tulevat esiin, jos se tuote ei ole sitä, mitä brändi lupaa. Kirkon näkökulmasta millaisia ovat brändäämisen riskit?
4: No kirkko voi tehdä virheen siinä, että lähdetään liian innokkaasti liikkeelle omista ideoista ja tuomaan julkisuuteen jotain semmoisia brändejä tai toimintatapoja tai sloganeita, jotka ei oikeasti ole niitä, mitä ihmiset tarvitsevat. Sehän on yleensäkin, jos mietitään markkinoinnin maailmaa, niin oleellisin asia on ymmärtää sitä kuluttajaa tai tässä tapauksessa kirkon jäsentä. Että millaiset asiat niin vahvistaa hänen uskoa ja millaiset palvelut vastaa hänen tarpeisiinsa. Että riskit on ne, että ei, ei mietitä asioita. Mutta emme nyt osaa sanoa, mikä yksittäinen asia voisi mennä pieleen. Tietysti mikä tahansa. <laughs> Voi aina mennä pieleen.
1: Mutta onko myös brändääminen sellainen asia, johon on pakko lähteä tai jotain on pakko tehdä? Tuossa puhuttiin jo myöskin vähän niistä verotuloista kirkkoon kuuluvien määrä laskee koko ajan ja kulut eivät ainakaan laske. Että jotakin on ihan pakko tehdä, jos meinataan tätä menoa jatkaa.
4: Kirkkohan brändää koko ajan. Sitten voidaan kysyä, että ollaanko me brändätty itseämme oikein. Ollaanko me toimittu sellaisilla tavoilla, jotka puhuttelee. Ollaanko me tehty viestintää, joka vastaa kohderyhmän tarpeisiin. Ja, ja ylipäänsä, että onko meillä ikään kuin oikea henki siinä työssä. Ne on musta relevantteja kysymyksiä.
1: Ja vielä yksi haaste, joka siihen liittyy, on varmaan se kirkon äänien moninaisuus. Ei ole olemassa yhtä yhdenlaista ääntä. Kukaan ei voi puhua koko kirkon suulla, vaan ne, ne puheet ne ovat hyvin moninaisia. Ja onko niistä sitten hankala löytää sitä yhtä yhteistä säveltä. Ja
4: pitääkökään löytää? No. En mä usko sellaiseen. Se, se, se on enemmän niin kuin yritysmaailmassa. Ajatellaan, että meillä on joku Apple-firma ja sen työntekijät kaikki puhuu samaa kieltä ja samoista tuotteista. Kirkko ei ole firma. Ja sen takia, jos miten julkishallinnon tai järjestöjen tai kirkkojen brändejä, niin ne on toki hajanaisia. Ja varsinkin meidän kirkossa, joka on hyvin demokraattinen, missä ei ole ketään despottia, joka voi sanoa, että tämä on nyt kirkon kanta, vaikka sitä usein toivotaan. Niin me joudutaan elämään tämän kanssa. Että meillä on ikään kuin useampia brändejä, alabrändejä eri työmuodoilla. Mutta se yhteinen visio, niin sitä toki voi kirkastaa. Ja niitä työtapoja. Että tällä hetkellä kirkolta yhä nopeammin toivotaan vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Ja ehkä siinä täytyy miettiä sitä päätöksentekoa, sitä järjestelmää, että kuinka me voitaisiin vastata. Että se on myös sitä brändäämistä.
1: Niin, kirkon vahvuuksien työryhmä pohtii myöskin sitä kirkon brändiä par aikaa ja Ja sillä tavalla tämä on monellakin tavalla sillä kirkossa esillä. Jos ajatellaan, että työtä on tehty 2000 vuotta, mutta ehkä kuitenkin tietyllä tavalla kirkastettuna aloitettu nyt, niin
4: milloin ajattelet, Karolina Malmelin, että ne tulokset alkavat näkyä? No, mä en ajatella, että tämä on joku tällainen prosessi, jolla on alku ja loppu. Uskon enemmän, että se on semmoinen jatkuva. Kiere, jossa niin kuin asiat johtavat toisiin ja, ja on hyvin vaikea loppujen päästä käsiksi siihen, että minkä takia kirkosta ajatellaan niin kuin siitä nyt ajatellaan. Osa selittyy yhteiskunnallisilla muutoksilla, osa sitten ihan yksittäisillä päiviräsasilla, jotka mediassa sitten saavat ilmiötä aikaa ja niin tämä on ihan normaalia.
0: Näin kertoi kirkon brändäämisestä viestintäkouluttaja Karolina Malmelin, jonka tapasi Anne Heikkinen. Ja ne päättyy myös tämänkertainen aspektimme. Lisää aspektin aiheista löydät netistä osoitteesta kantti.net kautta aspekti.